0: osvetli svoj cieň.
1: Blažení, ktorí idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Blažení, ktorí zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú. Lepší je pre mňa zákon tvojich úst ako tisícky v zlate a v striebre. Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili. Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku. Keby by tvoj zákon nebol rozkošou, varý by som bol už zahynul vo svojom pokorení. Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, lebo nimi ma oživuješ. Tvoj som, zachráň ma. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Obráca ku mne a zmiluj sa nado mnou, ako robievaš tým, čo tvoje meno milujú. Nech dôjde k tebe moja žiadosť, Vysloboď ma, ako si mi prísľubil. Žiť bude moja duša a chváliť ťa a tvoje rozhodnutia mi pomôžu.
2: Veršami zo 119. žalmu, ktoré prednáša kňaz počas pohrebu v byzantskom obrade, začíname reláciu s grecko-katolickým kňazom a exorcistom Ľuboslavom Petričkom. Pokojné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie chudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ján Sabol. Otec Ľuboslav, teraz pôsobíš ako exorcista Košickej grécko katolickej eparchie. Ako si sa dostal k tejto službe cirkvi. Do tejto služby
3: exorcistu ma poveril vládika Milan Chautur pred šiestimi rokmi dekretom. Bolo to na jar roku 2008 a odtedy vykonávam túto službu s poverením biskupa Milana.
2: Otec Ľuboslav zo službou exorcistu ako terapeuta v duchovných otázkach súvisia aj témy posmrtného života, s ktorými problémami prichádzajú za tebou ľudia.
3: Počas mojej služby tých šiestich rokov väčšinou to boli prípady vyrušovania so snulými, potom rôzne videnia, či videli zosnulého činia komunikovali alebo jednoduchov snoch krát hej potom také boli aj depresie napríklad po stráte blízkeho človeka aj toto môže riešiť kňaz exorcista takže väčšinou takéto boli prípady počas tejto služby
2: Ako rieši exorcista takýto problém, keď vyrušuje duša zosnulého?
3: Aj teraz tým, že sme v tom období, keď si spomíname na našich zosnulých, možno intenzívnejšie trošku ako počas roka, veľakrát sa človeku vynárajú spomienky na našich zosnulých, v prvom rade na našich rodičov, na príbuzných. Ale zároveň i, takedy aj spomíname na nich, myslíme na ich stav, akom stave sú ich duše. Ja si tak myslím osobne i vychádzam aj zo skúsenosti tejto služby, že duch človeka hľada pokoj. Vidíme vlastne, že naše obrady i teraz počas týchto dušičkových sviatkov, počas sviatkov pamiatky zosnulých, že viac sa myslí na pokoj. Aj liturgické texty, jednak potom aj modlitby za zosnulých sú viac orientované na ten pokoj duše zosnulého. A vyrušovanie, keď už prídu napríklad nejaká rodina s nejakým problémom, hej, že počujú alebo vidia zosnulého alebo nejaké vyrušovania, stále sa väčšinou skúma, že na základe čoho alebo akým spôsobom prichádza to vyrušovanie, väčšinou Saber je vážnejšie, keď už viacerí členovia rodiny vidia alebo cítia tú prítomnosť duše zosnulého. Väčšinou, ja myslím, že takou príčinou je nepokoj, ktorý vlastne vyplýva aj z toho, že veľa ľudí dnes odchádza na väčšnosť v nepokoji, nepripravených. Veľmi ťažko je do týchto vecí zachádzať, lebo je to téma už toho duchovného sveta, v ktorom my sme ešte neboli. Preto musíme trošku aj s básňou, aj s pokorou vstupovať do tohto rozhovoru, lebo je to vec, v ešte my nemáme priamo skúsenosť. Ešte sme nežili na večnosti, nežili sme mimo tela, ale sú veci, ktoré nám dávajú, ja potom neskôršie spomeniem, predchuť toho večného života už tu, kým žijeme ešte v tele, lebo vlastne ten duchovný svet je pre nás stále veľkým tajomstvom, pre ktorým sa treba s pokorou skloniť. A niektoré veci nám odkryl aj sám Spasiteľ o svojich podobenstvách, Evanil ukázal, že Bohu ide v prvom rade, o spásu duše, ale aj o spásu tela nášho. Hej, čiže tieto veci súvisia. I nepokoj nás pozostalých sa môže tiež prenášať na príbuzného, zosnulého. Je to aj tým, že vlastne Naša duša je tak stvorená, že jednak môže aj cítiť prítomnosť inej duše, ducha zosnulého človeka. Niekedy tak cítime ako keby prítomnosť našeho zosnulého. A takisto oni cítia stav našej duše. Cítia, v akom stave je naša duša. Takže keď máme dobrý stav duše, ten dobrý stav sa prenáša na toho zosnulejho, dobrý stav našej duše, keď sme milosti posvedcujúcej, keď je v duši pokoj, radosť, taká tichá radosť, vďačnosť Bohu alebo duch pokánia v nás. Toto všetko sa môže prenášať na stav duše nášho zosnulého. Preto vlastne sa kniaz da zaoberá viac tými pozostalými, lebo my sa dopúšťame ešte jednej chyby. Keď nám niekto zomrie, väčšinou my tak nevedomé alebo podvedomé ľutujeme kedy viac seba samých ako toho zosnulého. Ja som zostal sám, človek dáva toto ja, ja toto a ja tamto a jak ja budem, čo budem. Hej, väčšinou sú u ľudí, ktorí potom zostávajú sami, napríklad či po odchode manželského partnera a tak ďalej. A vtedy človek môže upadnúť do takej sebaľútosti, čo je už viac spojené s egom. Za tým našim egom nedá ani blížného, ani Boha. Velikrát. Čiže väčšinou sa snažím ľudí oslobodiť od tej sebaľutosti prílišnej, ktorá sa už viaže viaza na naše ego, nena dobro toho zosnulého. A začíname orientovať tých ľudí na Boha že keď sme kresťania aj príjmame toto, čo robí Boh, lebo my sme egoisti, my nepríjmame Božiu voľu. My aj svoju voľu chceme naviazovať Bohu. Aj sa modlíme, buď tvoja voľa, ale kým neskončí očenáš. A po modlitbe očenaš už nech bude, Pane Bože, moja voľa. Hej? Čiže my vlastne viac tým, že aj naviazujeme Bohu svoju voľu, naviazujeme Bohu svoje predstavy, naviazujeme Bohu svoje plány, my tým nepríjmame toto, čo robí Boh. Ten starý Adam v nás žije. Je tam už istý protest oči tomu, čo robí Boh. Čiže sa protest duši sa tiež môže prenášať na nášho zosnulého, na jeho ducha, na jeho stav, na jeho pamäť. lebo spievame tiež väčšina pamiatka, nie väčšina pamäť. Takže keď už je pozostalý, ktorý smúti, čo je aj prirodzené, je aj dobre, keď tie emócie výjdu, keď nejak to prejavíme aj na vonok, ale s dôverou, s nádejou na Boha. U sa viac orientujem na Boha, nie na svoje ja. Na Boha, nie na moju predstavu, že ak to malo byť, jak by to mohlo byť, že ešte mohli žiť. Lebo bunt, taký ako protest proti tomuto, už vyvoláva vo mne emóciu, negatívnu. A cez tú negatívnu emociu už môže do srdca vstupovať temná sila, ktorá môže ma záviesť do depresie do nejakej nepriazne, potom aj voči Bohu, prečo to Boh tam zariadil, prečo to ináč nezariadil. Potom už aj do nepriazne voči nejakým ľuďom že začnem tam vinu na niekoho skladať. Ale bodo nepriazne voči sebe, lebo mám aj takých ľudí, ktorí sa hrízú. No, keby som bol skôr zavolal lekárov či zachránku, ešte toto by sa mohlo tamto, hej, také špekulácie. Vo vnútri keby skôr, keby toto, keby tamto, keby sme toto, je toto naše keby, keby tak, keby inak, hej, alebo čo by bolo, ak by... A cez tieto veci vlastne sa môže človek otvárať pôsobeniu temných síl, lebo tam je vlastne už taká nespokojnosť cez ten nepokoj, ktorý prichádza do duše toho pozostalého a môže to potom zaviesť človeka do nejakého smutku, nejaké depresie. Väčšinou to vytvára už aj rány na duši. Taký človek sa už aj môže uzavrieť potom pred ostatnými, nevychádza, nekontaktuje ostatných. A je tam vlastne už tá príčina, toho, že keď náš um, naša duša, lebo či je vlastne naša duša, takým základom dušek, vlastne tým základom, čo s nami ide na väčnosť, je vedomie naše, alebo ako hovoria otcovia patristickej literatúre, hlavne svetý Jan Damaský, je um, čiže vedomie. Nerozum, rozum to je iné intelekt. Vedomie, um a pocity. cití pocity. Ja môžem mať pocit strachu, môžem mať pocit pokoja, môžem mať pocit nepriazne, môžem mať pocit spokojnosti. Úm um a pocity to sú veci, ktoré nehnijú, ktoré idú s nami na väčnosť, ktoré idú s dušou. A ja keď toto orientujem na Boha, na svetlo, lebo Boh je svetlo, tým vlastne už aj do mojej duše prichádza svetlo. A toto svetlo ja môžem prenášať, aj na zosnulého, za ktorého sa modlím. Viac na Boha sa orientovať nie na situáciu, lebo situácia nám zabera dušu. My cez situáciu strácame dušu. Aj Pán Ježiš hovorí, čo z toho, že človek získa celý svet a duši svojej by uškodil, za čo človek vymení svoju dušu. Tým, že ja sa orientujem na situáciu, ja tým zaberám pokoj duše, strácam dušu pre väčnosť. Ale tým, že ja sa v tej situácii, ktorá vznikla v rodine tou stratou, orientujem na Boha, ja už púšťam do duše svoj život a môžem to svetlo život už dávať, prenášať aj na toho zosnulého. Čiže stále myslie na zosnulého cez Boha, nie cez emociu. Potom tú emóciu dozdávam jemu, tú emóciu nepokoja, tiež zosnulému. Čiže viac sa orientovať na Boha, cez Božeho znerozumiem tej situácii, ale ďakujem ti za tú situáciu. Vozaj na sílu ďakujem. Skúsil, aj Pán Ježiš hovorí, Bože, kráľovstvo sa získava na sílim, na sílach svojej duše. Prispôsobujem, adaptujem síly svojej duše Bohu, Božiemu pokoju, Božiemu svetlu, Božej prozreteľnosti. Robím to celých síl. Pane, odpús mi, že som nedokázal prijať tú situáciu. Ale to sa dá až po čase, kým odidú tie emócie, keď už viac menej tak pozera na to niekedy s ľadom, čo sa stalo, čo bolo, koho sme stratili. Viac tam orientovať, až vtedy sa to dá, hej, keď odíde to také napätie, alebo také rozpálenie tou situáciou. Vtedy začínam viac orientovať sa na Boha a Pane Ježišu Kriste, na Tvoju slávu daj mi, Dobre myšlienky voči tej situácii. Požehnaj mi myšlienky pokoja, Pane, lebo neviem nájsť pokoj, hľadám pokoj. Tým sa človek aj chráni, aby potom nehľadal také rôzne úniky, lebo nevie tú situáciu prijať. Ale preto treba iná situáciu, iná zosnulého, myslieť a pozerať stále cez Boha. Pane Ježišu, upokoj. Požehnaj tam dušu nášho zosnulého. Požehnaj jeho pocity. Požehnaj jeho voľu, požehnaj tam jeho úm, um, požehnaj tam, páne, jeho pamäť. Čiže vymodľujeme toto všetko, čo zo so zosnulým odišlo na druhý svet. Pocity, úm, um, voľa, pamäť, duša má aj pamäť, alebo pamäť srdca to nazývame, alebo pamäť duše, alebo ako psychológovia hovoria, podvedomie, bo podvedomie z nami ide na väčšnosť, lebo to je už duchovná sféra. Čiže toto všetko vymodľujeme, je to aj práca nad nami, a to je už služba tomu zosnulému. Ho zatiaľ jednosmerná, lebo nečakáme, nevidíme efekt, ale určite im tam pán cez naše modlitby dáva pokoj. Takže stále nás osnulého myslieť nie cez naše ja, nie cez naše predstavy, ale pomaličky s takou pokorou, s Božou pomocou na Boha, cez Boha, aby aj On tam dostával pokoj práve cez naše modlitby, cez to, že my vlastne na to pozeráme, cez Božie svetlo. Že Boh túto situáciu dovolil.
2: Proslucháči, práve počúvate reláciu, počas ktorej si spomíname na našich zostnulných spoločne s grecko-katolickým kniazom a exorcistom, odcom Luboslavom Petričkom. V predchádzajúcom stupe sme rozprávali o takej pamäti, o podvedomí duše. Čo si máme pod týmto predstaviť?
3: Ja by som sa trošku dotkol toho termínu pamäť duše. Lebo myslím, že my máme už tu na Zemi, počas pozemského života, máme veľký problém s pamäťou nám pamäť takedy prestáva slúžiť nás začína pamäť prenasledovať. napríklad aj Sv. písmo hovorí miluj Pána Boha svojho celým srdcom z celej duše zo všetkých síl a my sa často aj pýtame pre nás to je také abstraktné duša, síly, duše, čo to je s jednou síl duše je pamäť vidíme, že aj teraz veľakrát sa spieva na cintorinoch aj pri obradoch v našej východnej cirkvi. večná pamiatka niektoré súde jazyky majú večná pamäť Pamäť duše, to je pamäť toho zosnulého. Ja by som tak s Božou pomocou sa trošku dotkol tejto veci tým, že táto pamäť duše, s ktorou ideme na večnosť, začína sa zakladať alebo budovať už tu na zemi. Napríklad ideme do chrámu alebo ideme niekde po ulici, tam nás stretne nejaký človek. Ten človek niečo netak povie na našu adresu, alebo nás úrazí, alebo sa tam pohádá s nami alebo netak pozrie, alebo nám neodzdraví. A my ideme s tým napríklad do chrámu. My sedíme síce v chráme, ale v hlave začína bežať dialog s tým človekom. Lebo nám naše ego, naše vedomie nám ukazuje, že ten človek nás urázil. Ten človek netak povedal. My sme spravodliví, on je nespravodlivý, hej, podľa nášho videnia, sveta. I začína bežať v hlave také hryzenie toho človeka, ako som mu mal povedať, čo som mal, alebo nemal odpovedať, ako som mu mal hej to nejak vrátiť. Hej. No. Ideme domov, príde druhý deň, my si na druhý deň všímame, keď sa zobudíme, že znovu začína ten dialog prebiehať. I vidíme, že ten dialog už nejde z našej mysle, ale on sa dvíha už zo srdca. U sa zapísal do pamäte srdca. Zás znovu ten dialog ide, negatívny dialog, od ktorého je nám zlé, od ktorého sa zle cítime, nič sa nám nechce, zobralo to už nám radosť, zabralo to od nás náladu, dobre pocity to už zabilo u nás. A nebezpečné je to, že keď to nevymodlíme, ten dialog, tento stav tej našej pamäte, vidíme, že už tá urazenosť vychádza z pamäte skôr, lebo situácie už nie, situácia už prešla. Možná ani toho človeka už nie. Lebo veľa Kadrika nám niekto urazil pred 30 rokmi a nám to príde, nám vidíme, že sa to zvíha odkiaľ si z pamäte. A my keď to nevymodlíme zo seba, toto s nami pôjde na väčnosť. A tam na väčnosti tá pamäť, tá informácia uložená v pamäti duše môže byť príčinou nášho stavu, príčinou našich myšlienok na väčnosti. Nás tá pamäť môže prenasledovať. tam. Lebo v našej pamäti je založené zlo, ktoré nás bude robiť otrokmi. Tá pamäť je už otrokom ducha urazenosti, otrokom ducha hnevu. Preto treba túto vec vymodľovať. Ako sa to robí tým, že ja začínam, keď sa cítim, že sa vo mne dvíha zlo v podvedomi duša alebo pamäti srdca, začínam na to zlo odpovedať hneď dobrom. Aby sa do pamäte zakladalo dobro. Už začínam toho človeka požehnávať, čo ma urázil pred 30 rokmi, dajme tomu. Začínam mu želať dobro, začínam, Pane, odpust mu, požehnaj tú osobu, kým necítim, že to zlo pustilo. Požehnaj tú osobu, Pane, na Tvoju slávu, Pane Ježišu, daj mi dobré myšlienky voči tej osobe. Na Tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste, daj mi myšlienky dobroty v očitej situácii, vočitej tej osobe. Keď to opakujeme častejšie, cítime, že do duše začína prichádzať iný duch, iná atmosféra, dobro. Už tým dobrým dialogom, alebo začneme sa obrácať k Božej Matke, cez modlitbu akatistu, alebo rúženca, alebo cez Ježišovu modlitbu, Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa. Už cez dialog s Bohom, alebo s Pánom Mariou, prichádza do duše dobro, teplo, prichádza tam už dobrý pocit, prichádza tam už taká tichá radosť. Už začína tá naša Pamäť byť už nie zlo ale dobrou pamäťou. Čiže zlo taký výraz po je. hej odcovi na to veľmi upozorňujú Bazil Veľký, napríklad, že je to veľmi nebezpečné pre spásu našej duše. Lebo to zlo, ono potom môže byť príčinou môjho stavu tam na väčšnosti. A ešte preto vlastne, lebo aj Evangelium hovorí. Lukáš 2.19, myslím, a Mária si ukladala tieto slova vo svojom srdci. Čiže Božia matka si ukladala evangéliové slova vo svojom srdci. Dobro. Ona pamätala stále na dobro, na slova Ježiša Krista. My viac pamätáme na zlo. A to je preto nebezpečné pre našu večnú pamäť. Lebo tá pamäť nás bolí, nás pamäť bolí, preto utiekame k fľaške alebo nejakému inému úniku či úletu. Ale tá pamäť nás môže bolieť aj na väčšnosti, lebo na väčšnosti už neulejú. Ani tabletku nevezmem na spánie, aby som zabudol. Ale práve, že to dobro, ktoré ja zakladám tým dialogom s Bohom, dialogom s pánom Ježišom, s pánom Máriou, to dobro už môže byť môjim pokladom pre nebo. Môjim pokladom pre väčšný život. Ja môžem potom z toho dobra na väčšnosti žiť. Lebo tu na svete žijeme cez vonkajšie podnety ale na väčšnosti budeme žiť cez podnety, ktoré budú vychádzať z našej pamäte, tak buď nás tá pamäť bude múčiť a nas nás tá pamäť bude tešiť, radovať. Preto pán Ježiš hovorí, zhromažďujte si poklady v nebi, kde moľ hrdza ich nežerú, nerozkladajú. Čiže nebo to je stav našej duše, to je pamäť duše.
2: Otec Ljuboslav. zou tejto relácie je tiež taká parafráza 119. žalmu, ktorá teda súvislosti s tou pamäťou, s tým podvedomím, ako pomoc tejto duši a jej podvedomiu, jej pamäti, ktorá je už vo väčnosti.
3: Naša väčnosť začína už tu na zemi. Väčný život my už začíname žiť tu. Žiť bude moja duša chváliť, čiže žiť bude moje vedomie. Žiť budú moje pocity, moja pamäť. Lenže do tej chvály treba privýkať dušu už tu, na zemi. Tu začína vlastne. Aj teraz v poslednom čase sa zamýšľam nad evaneliom o tých pederských posadnutých, kde pán Ježiš vlastne, keď vychádza z loďky, keď sa preplavili na druhý breh, je to pekne aj ukázané v tom filme Ježiš, a tam ho čaká ten posadnutý pán Ježiš prichádza hej a exorcizuje. I ten démon kričí človeka, toho posadnutého, že prišiel si nás múčiť. A to na viacerých miestach evangelisti spomínajú. Toto je u Lukáša, myslím, v 8. kapitole. I pán Ježiš vyháňa do toho stáda tých démonov. Je tu jedna vec ešte, na ktorú my zabúdame. pokoj múči. Lebo tak sa človek pýta, čo mohlo múčiť zlého ducha. Prečo kričal, že ho Kristus múči? Ježišovi je hlboký pokoj, Ježišovi Kristovi je hlboká radosť, hlboko hej, je duch milosrdenstva, duch, duch blaženstiev, tam je blahoslavenstiev. My si všimame, že nás ešte pokoj múči, nám je ešte ťažko byť s Bohom. Nikto nepovie nie kňazovi, že oče predlžte liturgiu ešte o hodinu, Abo omšu, ošu, oče ešte priložte tam aspoň hodinu, dva, lebo nám je, chrám, nám je v chráme dobre. Nas prítomnosť Boha ešte múči, nám je ešte ťažko byť s Bohom. Keď videme z chrámu, čo hneď hneď, mobily zapíname hneď toto, kto nám písal, kto tam hneď, alebo človek hneď vyhľadáva toho ducha vzťahov, lebo naša duša a náš organizmus od malička privíkol do ducha nepokoja. do duchov pokoja. Podľa patristickej literatúry svet je väčší nepokoj a tým pádom, že my, naše telo, naša duša privíkli do tých duchov pokoja. Nás pokoj ešte mučí. Nám je ešte ťažko byť pri Bohu. Nám je pokoj smutný. Čo cítime, keď sa nám pokází televízor? Skúste zobrať mladému človeku počítač alebo notebook. Čo bude cítiť? Múky. Keď sa nám pokází televízor večer počas nejakého filmu, alebo vypneme televízor, čo prichádza pokoj. Nás ten pokoj začína mučiť. Čiže nám môže byť to Božie kráľovstvo ešte smutné ťažký, Pre nás pokoj je ešte ťažký. My neadaptujeme dušu do pokoja. My nehľadáme pokoj. My hľadáme, s kým sa pohádať, vyvolať konflikt nejaký. Víte to často na pracoviskách, v školách, v rodinách. Keď už doma je sám alebo sama a nemá sa s kým pohádať, tak už vidia na ulicu, si nájde nejakého nepriateľa alebo dáte v kolektíve, hej, ale a už sa s niekým poháda. Čiže my cítime potrebu nepokoja. My cítime potrebu hriechu, potrebu posúdiť, potrebu ohovoriť. Tak kedy cítim aj potrebu byť urazený. A práve tá potreba i ten nepokoj, do ktorého my sme zvyknutí, lebo pre nás je život nepokoj. V chráme je povinnosť, a mimo chrám je život. Oče, skončte liturgiu, lebo aj žiť treba. Tak čo je pre náš život? Boh či nepokoj? Pre nás nepokoj sa stal istou potrebou istým spôsobom života, spôsobom myslenia nášho, spôsobom našich usúdkov. My nehľadáme pokoj. Čo sa stane s človekom, ktorý bol napríklad dlho zatvorený v nejakej bani, nevychádzal z bane a teraz zrazu toho človeka dáte vonku na slnko? Čo bude cítiť? Jeho oči budú cítiť muky. Preto aj keď prichádzal Kristus ako svetlo, ako slnko, démoni, ktorí sú temnotou, oni cítili muku. Ich to svetlo začalo múčiť. Aj ráno, keď stávame a ešte je vonku tma, zapneme svetlo, oči sa múčia. Toto môže byť aj na väčnosti, viete A to nazývajú odsovia církvy, odsovia duchovnej literatúry väčná neschopnosť byť s Bohom tým, že ja do toho nepokoja pribýkam celý život, ma môže urobiť väčšine neschopným byť s Bohom. Preto treba už tu viac hľadať pokoj. Na tomto svete vážiť si pokoj iného človeka viac ako svoju pravdu. Vážim si pokoj manželky viac ako svoju pravdu. Vážim si aj pokoj v sebe viac mojej moje pravdy, či moje nejaké logické úzávery, či moje neviem aké tam usudky, či posudzovania iných adaptovať postupne v svoje srdce, svoju dušu do pokoja cez Božie Slovo, cez modlitbu hľadať pokoj. Lebo naša logika nehľada pokoj. My nerozmýšľame pre pokoj, my nevedieme dialog v srdci s pokojom. Vlažený muž, ktorý zaspieva, nejde na radu božných, hovorí prvý žalm. Tá rada prebieha v nás, my viac komunikujeme s vonkajšími vecami, nekomunikujeme s nutorným pokojom. Prečo nekomunikujeme v srdci s duchom lásky, s duchom milosrdenstva, so svetým duchom, ktorý je v nás pokrste. Čiže vlastne my cez logický dialog so svetom rozpaľujeme svoje telo. A telo rozpaľuje našu dušu, naše pocity do nepokoja. Lenže ten nepokoj sa stal žiaľ pre nás potrebou. A toto môže byť nebezpečné, že môže byť tou potrebou aj na väčšnosti potom. Preto sa spieva, pane, upokoj dušu svojho služobníka. A vidíme, že i tie modlitby pohrebu, či tie naše modlitby liturgické, ktoré sú za zosnulých, či na pohrebe, či modlitba za zosnulých, sú vlastne viac orientované aj na náš pokoj, na pokoj našej duše na očisťovanie našej duše, našho úma, lebo my sme viac zvykli žiť rozumom. My nežijeme umom, my žijeme rozumom viac. O sme naučení, vychovaní. Čiže viac žiť umom, lebo um je poviazaný so srdcom a rozum je viac poviazaný so svetom.
2: Žec Ľuboslav, Tušičky, to je predovšetkým čas osobitných modlitieb za duše našich zosnulých. Aj my, grécko katolíci na Slovensku, mávame v tieto dni na cintorínoch pobožnosti za zosnulých, ako vnímaš ty ako exorcista modlitby za zosnulých.
3: Tak samozrejme, že je to veľmi dobrá vec, výborná, lebo to je, by som povedal, že aj sám Boh ponúka cez církev tieto modlitby. Ako som povedal, že väčšinou sú to modlitby o nás. Aj pohreb v bizánskej liturgii, obrad pohrebu, je vlastne takou utierňou a takmer schému utierne. Nie som liturgista, dúfam, že keď pohjem neha chybu, že liturgisti odpustia, ale skôr je tam tá štruktúra utierne, čiže začiatok nového života. A práve i tie modlitby, či žalmy, potom tie verše zo 119. žalmu alebo 50. Žálm, hej, to sú všetko veci, ktoré vlastne vymodľujú aj z duše zosnulého to negatívne, čo tam zostalo, či v tej pamäti zostalo, hej, lebo šťastne je ten zosnulý, za ktorého sa má kto modliť za ktorého sa modlia, lebo vlastne pomáhajú. Môže to meniť ešte aj stavu jeho pocitov, jeho aj myslenia, hovoria niektorí otcovia, lebo zosnuli, keď má pocity, má aj myšlienky, lebo vidíme aj my podľa seba, kým žijeme na tomto svete, že naše myšlienky závisia od pocitov. Jaký stav duše, také myšlienky, jaký stav duše, také prijatie sveta. Čiže prijatie sveta aj u nás, lebo naša duša vidí cez pocity, čiže... Od pocitov závisí aj videnie nášho sveta, videnie blížneho. A toto môže pokračovať na väčšnosti. Preto tie modlitby majú veľký význam. Ale hovorím, že stále pôsobia tak spätne na toho, kto sa modlí. Čiže veľkú službu konáme. Aj sebe, aj zosnulým. Slúžiť sebe, svojej duši. Najprv sa musíme naučiť slúžiť. Potom sa naučím slúžiť aj duši toho zosnulého. Ale keď ja svojej duši neslúžim, ako potom môžem slúžiť duši zosnulého. Veľakrát sa nám stáva, napríklad, aj sú také roky, niekedy ľudia nanosia na cintoriny rôzne kvety, ikebány, rôzne ozdoby na všetky svetých necintorín, tak žiari tým všetkými ozdobami a príde jednej noci, daj vietor, príde dejaký a to všetko spálí. Alebo vietor sa dvihne, potom samé sklinčiny sú tam, hej, bo tie vázy sa porozbijajú a raz sa ma takto si opýtal, že prečo to vlastne Pán Boh dovolí? Keď toľko sme do toho investovali, toľko sme tam kúpili, ťažko dať na to ako jednoznačnú odpoveď, že prečo to Pán dovoluje. Ale ja si pomôžem Božím slovom, ktoré vlastne aj čítame, kedy na pohreboch. Jan 5. hlava, 24. Až 30. verš, veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, ma väčší život a nepojde na súd. A potom ďalej hovorí spasiteľ, že prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Alebo hovorí, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas. Alebo tí, čo sú v hroboch, budú skriesení pre život. Tí, čo páchali zlo, budú skriesení na odsúdenie. Čiže vlastne prichádza hodina, keď všetci mŕtvi počujú hlas Božieho syna. Tí, čo ho počujú, budú žiť. Božie slovo nám ukazuje na to, že tým skutočným hrobom je naše srdce. Lebo naše srdce je prekryté, ja keby plátňou je zakryté hriechom neprajnosti, hriechom, urazenosti, strachov rôznych, nepokojov rôznych. Tí, čo sú v hroboch svojich srdc, budú počuť hlas Božieho Syna a výjdu z nich. Čiže vlastne Pán, on chce najprv otvoriť ten hrob, ktorý nosíme v srdci. My hrob nosíme v sebe. Pre Boha nie je ten hrob dôležitý, čo je na cintoríne, ale ten, ktorý je v nás. Bo ten je strašnejší, ktorý je v nás. My ho nevidíme. Bo my sme orientovaní na to vonkajšie. Preto potom nevidíme temnú silu v sebe. Nevidím, že moje srdce je zakryté, moje srdce je mŕtve, lebo už necítim, nevnímam blížneho, nevnímam suseda, nevnímam manželku, manžela, lebo moje srdce, moje pocity sú mŕtve, zabité hriechom, zabité strachmi, neprajnosťou, nepriazňou nejakou. My tento hrob sebe nevidíme. A o to ide Bohu vyslobodiť nás z toho hrobu, z hrobu našich srdc, našho srdca. Preto vlastne je, keď ániel odvaluje kámen od hrobu, hej, čiže, lebo my aj cítime vlastne, jak ániel odvalil kámen tak kedy hoďajú ľudia, je spadol mi zo srdca, hej, odvalil mi to si kámeň od hrobu môjho srdca. Čiže, keď napríklad súdíme niekoho, keď sme urazení, cítime, že na srdci sa tvorí kámen Ve srdce kámenie, ve srdce sa stáva hrobom. Preto vlastne by som tak odporúčal pri týchto našich návštevoch cintorinoch, pri modlitbách za zosnulých, myslieť aj na hrob nášho srdca, že my chodíme s hrobom vo sebe. Takže myslite aj na to a púšťať tam Boha cez Božie slovo, cez modlitbu, cez pokánie, cez vďačnosť Bohu sa ten kameň, tá platňa z našho srdca odstraňuje.
2: Otec Ľuboslav, rozprávame sa teraz počas spomienky na všetkých verných zosnulých, o našich dušach zosnulých a v poslednom čase sa stále viac spomína takzvaná modlitba prepustenia zosnulých, jeho odovzdania sa do Božích rúk. V nej modliaci sa prosí o zmierenie so zosnulým o takzvané pretrhnutie negatívnych podspomienok a pocitov hnevu alebo strachu. Jej autorom je tiež exorcista Elias Vela. Akého problému sa dotýkajú tieto modlitby?
3: Veľa krát pýtajú kňazí túto modlitbu, lebo aj podľa odporúčania exorcistu odca Eliasa Veľusa ju môže modliť každý kňaz. je aj na internete tá modlitba dostupná. Napríklad sa používa, keď niekto je veľmi naviazaný alebo veľmi často chodí na cintori, napríklad už vtedy môžeme túto modlitbu konať. Potom pri vyrušovaní rôznych, či napríklad sa ako často sníva so zosnulým, so tedy môžeme túto modlitbu, cítime v nejaký nepokoj alebo nejaké nepokojné sny, či nejaké javy sa dejú. môžeme túto modlitbu, či Čítať tak, napríklad aj kňaz môže čítať s pozostalým túto modlitbu, alebo mene pozostalého. Je to veľká pravda v tej modlitbe, lebo keď tú, tú modlitbu prechádzame, vidíme, že 80% je to o nás, viac, orientovaná na nás. Ja by som trošku, keď dovolíš, rozobral túto modlitbu. Začína takto. Môj Pane Ježišu, človek, ktorého mi v tejto chvíli kládieš pred zrák, je u tebou. Dnes ťa, Pane, prosím, aby si mu ukázal svoje svetlo. Kladiem ti ho do tvojich rúk, môj páne, a prepúšťam ho, dávam ti ho. Páne, často som sa snažil pritiahnuť si tohto človeka k sebe a veľmi som sa na teba hnebal, že si mi ho zobral. Cítil som veľký hnev, lebo som neprijal tvoj plán, občas som sa cítil zúfali, teraz, pane ti chcem obetovať tohto človeka ako dar, Teraz, keď ti ho obetujem, ťa prosím, aby si ma uzdravil zo všetkých pocitov viny, ktoré voči nemu cítim. Človek, ktorého mi v tejto chvíli kládeš pred zrák, je už s tebou. Čiže vlastne vidíme, že prosíme tu pána, aby mu ukázal svoje svetlo. Odozdávame ho do rúk. Páne, často som sa snažil pritiahnuť si toho človeka k sebe. My vlastne robíme tiež takú chybu, že my si želáme ľudí pre seba. Evaníliu nie je napísané, želaj si bližného, ale miluj bližného. My viac ideme za tým emocionálnym, tým pocitom, my viac tú emocionálnu príjemnosť milujeme od človeka. To neznamená, že už milujeme človeka samého. My toho človeka viac chceme pre seba, napríklad my chceme niečo niekomu dať. Bez toho, či ho ten príbuzný potrebuje, alebo nepotrebuje, ja mu to chcem dať. Čiže ja aj svoje dobro si možno viac vážim, jak toho blížneho. A chcem dať je pozvať. Ja podá, čo mu tam prinies a možno jemu stačí, že ja len posedím pri ňom, porozprávam s ním a nemusím mu nič dávať. Lebo toto, či ja myslím, že je dobro pre blížneho, nemusí byť dobro aj pre neho. Čiže my sa aj stávame takými otrokmi našich prianí. Nie sme slobodní v týchto veciach. Otrokmi našich želaní. Abo otrokmi našich predstav. Ja si predstavujem, že toto bude pre môjho bližného dobro. Preto vlastne potom sa v nás tiež vytvára v duši také čosi negatívne. Taká tma, že vlastne i tedy, keď ten človek odíde na väčnosť, viac potom ľutujeme seba samých, viac sa my stávame do takého negativizmu. Ako ďalej píše otec Veľa, cítil som veľký hniev, lebo som neprijal tvoj plán. Občas som sa cítil zúfalý teraz, pane, ti chcem obed. Hej, čiže vlastne hnev a zúfalosť to už je stav pekla. Vidíme, že my cez takéto vzťahy, cez toto, že my naviazujeme svoje dobro, či vlastne, abo čakáme dobro od človeka, to dobro sa nám nedostáva, v duši sa vytvára stav pekla, stav zla. Toto chce Boh v nás uzdraviť, aby sme sa mohli s uzdravenou dušou modliť za našich zosnulých. Čiže veľmi múdro túto modlitbu zostávil Otec Elias, lebo táto modlitba uzdravuje našu dušu, slúži našej duši. Keď sa naučíme slúžiť našej duši môže. Až v duši zhosnulého. Ako som ho spomínal. Čiže pán ma uzdravuje aj z pocitov viny, ktoré voči nemu cítim, ale cítime vinu taký aj voči nám sámim. Čiže démon chce, aby my sme hľadali vinu v niekom. Lebo démon vie, že keď my hľadáme vinu, už prestávame hľadať Boha. Vina nemá s dobrom nič spoločné, ani s pokojom, ani s milosrdenstvom voči blížnemu. Čiže uzdrav má zo všetkých pocitov viny. Už keď ja mám v sebe pocity viny, už moje pocity sa stávajú otrokom temnej sily. Prestávam byť pocitoch slobodný, pretože sa obvinujem, už sa nekájam. To nie je pokanie. Duch pokania je čosi iné ako pocit viny. Uzdrav, Pane, aj smútok, kedykoľvek si na toho človeka spomeniem. U nás sa dvíha smútok, keď si spomíname aj na živých ľudí ešte. Ja som hovoril o tej pamäti. Čo sa dvíha u nás, keď ideme po ulici a vidíme človeka? Dvíha sa v nás dobro? Väčšinou sa v nás dvíha péklo. Buď strach z toho človeka, buď posudenie nejaké toho človeka. Buď vidím, že ide, hej, ešte mi nevrátil 20 eur, čo sa vo mne dvíhajú súdy, pretenzie, čiže výhrady voči tomu blížnemu. Už púšťam do seba zlo, púšťam do seba už temné síly. Čiže nielen na zosnulého, ale aj na živého, keď si spomeniem, veľakrát sa vo mne dvíha nejaké zlo, alebo prečo mi nezavolal, prečo mi nenapísal, prečo ma nepozval, tak kde. To je už duch zla. Čiže vidíme, že ja už začínam vidieť zlo v sebe. Smútok, strach urazenosť na toho človeka. A keď ja začínam vidieť zlo v sebe, ja už nevidím tak zlo v blížnom. Ja začínam bojovať so zlom v sebe, nie zlom, ktoré je v susedovi, ale zlo, ktoré je vo mne. A to ma už vedie do ducha pokánia. Čiže vidím, ako teologicky hlboká, duchovne hlboká je, je táto modlitba odca Eliasa Velu. Teraz, pane, prichádzam na miesto tohto človeka pre teba. Hej, čiže modlíme sa za toho človeka. Ďalej otec Elias veľa píše, v jeho mene ťa chcem poprosiť o odpustenie za všetko, za čo ťa mal odprosiť on, ale to neurobil. Z lásky k tomu človeku ťa prosím, pane, aby si zriadol na moju lásku k nemu a odpustil mu. Čiže tam už je, že ja želám dobro tomu zosnulému. Želám mu lásku, želám mu pokoj, želám mu odpustenie. Toto, čo my vedá ani našim blížným, ktorí sú tu ešte na zemi s nami, neželáme. My želáme, jak mu vráti dačo, jak povedať dačo, jak sa pohádať s ním. Neželáme dobro blížným. A tým, že ja želám dobro, že ja želám odpustenie, aj sám, kto seba už pribolávam Božieho ducha. Už na mňa Svetý duch, prichádza do duše svätý duch, že ja želám dobro, želám lásku, želám odpustenie aj tomu, kto je na druhom svete, aj tomu, kto je na tomto svete. Daj nech tohto človeka zahali tvoje svetlo. Lebo toto svetlo zahaliuje už nás. A cez o mňa zahaliuje aj blížneho, zahaliuje aj zosnulého. Tvoje dokonalé svetlo, píše otezel veľa ďalej, citujem, daj, aby mi tento človek odne spôsoboval iba radosť. Svetý Seráfim Sarovský, keď k nemu prišli ľudia, mal také príslovie, že vítaj, rádosť moja, lebo Christos vo skrese, Kristus slávne vstal z mŕtvych, rádosť moja. Tak oslovoval blížnych Svetý Seráfim Sarovský, ruský svetec. Čiže vidíme, že nám krát spomienka na iného človeka nespôsobuje radosť. Iného ducha v nás vyvoláva, ale nie ducha radosti, spomienka na iného človeka. Vidíme, že ja treba ešte prečisťovať našu pamäť. Lebo aj jemu pomáhame na väčšnosti, že jemu spomienka na pozemský život, aby by bola, bola radosť. Lebo odýšiel aj on, nebohy, naši odýšli tie so istými spomienkami, s pamäťou, s predstavami. Lebo predstava to je už tiež duchovná sila, duchovná energia. Čiže my máme aj predstavy o ľudí. Veľa je v našom duchovnom živote o predstavách. Od rána máme predstavy. Že my sa nekajame z tých predstav. Odpus, Pane, alebo osloboď ma Pane Ježišu Kriste od stávu, ktoré vyvolali tieto predstavy vo mne, negatívne. Predstavy strachu, predstavy smútku, Predstaví urazenosti alebo predstavy pretenzie po ukrajinske alebo po poľsky pretenzia, Čiže ja mám predstavu, čo mi ten človek mal dať a mi toto človek nedal. Čo mi moje deti mali dať a mi to nedali. Tá predstava vo mne bolaba aký stav. Duše, nedobrý stav duše, ktorý môže byť aj väčšným, keď ja nevymodľujem, alebo keď za mňa to nebude takto vymodľovať, keď budem na väčšnosti. Čiže vymodľujem zo seba tento stav, ktorý vybolali tieto predstavy, aby prišla do duše radosť, svetlo, ako píše otec Elia Zvela. Čiže daj, aby mi tento človek odnes spôsoboval iba radosť. To sa aj za živých môžeme modliť. Lebo keď sa to nenaučíme na zemi toto robiť, toto už ťažko tam sa bude učiť na väčšnosti. Ďalej citujem modlitbu. Môj páne, nech boli cíty a postoje tohto človeka v posledných chvíľach jeho života akékoľvek. Tu by som oprávil možno preklad. Nech boli pocity a postoje. Tebo cíty to sú nie niečo iné. Môj páne, nech boli pocity a postoje tohto človeka v posledných chvíľach jeho života akékoľvek. Uzdrav tieto chvíle. Odputaj ma od neho a pretni negatívne puta, ktoré ma k nemu viažu. Zdial odo mňa puta, ktoré vo mne vyvolávajú hnev. Putá, ktoré vo mne vzbudzujú pocit viny. Putá, ktoré mi spôsobujú úzkosť. Putá, ktoré ma naplňajú strákom. Čiže stav pekla, aj, lebo čo tam je hnev, úzkosť, strach. Čiže my to nazývame putami, ale tými putami vlastne zabijame vlastnú dušu. Toto vlastne, čo som hovoril, že púta, ktoré, ktoré vo mne vyvolávajú pocit hnevu, púta, ktoré vo mne vyvolávajú pocit viny, púta, ktoré vo mne spôsobujú úzkosť, je to všetko v duši, cítime. A Bože chráň, že by to bol väčší stav takej duše. Bože chráň. Preto my robíme tú chybu, že my stále od ľudí čosi čakáme. Abo sme čakali aj od našich zosnulých. Buď sme čakali od nich nejaké dobro, alebo sme čakali od nich nejaké zlo. Je to už v pamäti, už mám stretnúť sa s tým človekom, už podvedomý tam vo pamäti pracuje, že hej, buď ten človek sa poháda so mnou, alebo ma nepríme, alebo nejaké dobro, toto my mali dať. Či rodičia, či príbuzní. A tým, že my čakáme niečím, my sebe vyvolávame tú negatívnu emóciu, ktorá nás spútáva. Lebo keď mi to ten človek nedá, už to prichádza plod pretenzie, plodne, priazne voči tomu človeku, strach nejaký, posúdenie toho človeka. A to sú všetko púta, ktoré nás väzujú. A tie púta môžu ma zväzovať aj na väčšnosti. Keď nepracujem nad sebou, keď sa nemodlím. Ako hovorí poštol Pavol, úzkostlivo pracujte na svojej spáse. Čiže toto všetko vlastne vymodľujem zo seba a zároveň to vymodľujem aj zo, zo snulého, lebo aj on odišiel s pútami. Spievame ju pani Chyde, že vlastne ktorý si púta, tam tropároch, v textoch. Čiže vlastne, prečo sa to pútá? Prečo je strach pútom? Prečo je hnev pútom? Prečo pocit viny? Prečo je tiež pútom? Lebo ma spájajú s akým duchom? Slim. Ale my sme privýkli do tých vecí, my sme privýkli do hnevov, my sme privýkli do strachov, my sme privýkli do tých negatívnych púd, o ktorých píše otec veľa vo svojej modlitbe. Čiže my neuvedomujeme si, že sa stávame rukojemníkmi zlých duchov už tu na zemi, lebo tieto púta ma už viažu s peklom. Púto urazenosti, púto strachu, púto neprajnosti, nepriazne voči niekomu. Toto nám zasieva tieto myšlienky, démon do našej pamäte, aby nás potom na väčšnosti cez tieto púta múčil. To je, je veľmi dôležitá časť modlitby. Pane, pretni tieto negatívne púta, ktoré ma k nemu viažu. Ani nech zosnulému ma viažu, ale k peklu ma viažu. K temnej sile ma viažu. Čiže aj zo snulého môžu tam ešte sputávať tieto veci. Preto ja vlastne rozvezujem tieto puta aj zo seba a zároveň aj z našich zosnulých. Čiže veľmi účinná, veľmi silná modlitba. Pane, potom ďalej pokračujeme v tejto modlibe, Pane, a pokiaľ je mojej rodine človek, ktorý má psychické problémy, prosím, aby si ho uzdrávil a oslobodil od jeho problémov. A teraz, pane, ti odozdávam môjho zosnulého do tvojich rúk. Prosím ťa, aby si mu dal väčší odpočinok. Amen. Čiže modlíme sa aj za živých, keď prišli nejaké psychické problémy, psychika sa narúši od negatívnych myšlienok. Si narušenie psychiky začína, že ja sa zaciklím, že ja sa zafixujem na nejakú negatívnu myšlienku. Fixujem svoj úm, um, svoju dušu ustavične na nejakú negatívnu myšlienku, ktorý už začína sa psychika narušovať. Lebo myšlienka ona sa správa jak cukrik. Či mi cukrík viac cmuľame v ústach, tým tá chuť toho cukríka má nad nami väčšiu moc. Už po cukríku nechcem ani polievku, ho viem, že polievka je lepšia ako cukrík, ani iné jedlo, ale už napríklad ten cukrík tá chuť na mnou získala moc. A takisto aj myšlienka negatívna, či ju ja viac, obrázne povedané, cmuľam v hlave, v mysli, ona viac púšťa tú šťavu do duše, do psychiky, do podvedomia a tým vlastne už môže potom dojsť narušeniu psychíky, sove sa stáva buď depresívnym, podráždeným, už je tam nepriatie, už ma tá myšlienka vťahuje z reality viac do svojho sveta, začínam žiť vo svojom svete, čiže cez toto môže dojť narušeniu psychiky, cez negatívne myšlienky. A teraz, páneti ti odovzdávam mojho zosnulého do tvojich rúk, prosím ťa, aby si mu dal väčší život. Čiže je to také krásne zákončenie tej modlitby za našich ľudí v rodine. Keď niekto tam, že má také problémy, sa modlím za jeho uzdravenie, alebo sa kňaz modlie, keď vo farnosti taký niekto je za uzdravenie toho človeka. Prosí pána, aby ho uzdravil, oslobodil od jeho problémov. A teraz, páne, ti odzdávam mojo zosnulého do tvojich rúk a prosím ťa, aby si mu dal väčší odpočinok. Čo je ten väčší odpočinok? To aj Apoštol Pavol píše v liste Hebrejom v 3. kapitole. Keď Boh hovorí o tých, čo tam hundráli na tej púšti, spomína na knihu Exodu, keď vlastne neprijali ten putujúci Izrael pánovú voľu, hundráli a pán hovorí, nevojdu do môjho odpočinku. Naša duša už na zemi môže odpočívať v pokoji. Keď je pokoj duše, ja môžem aj pracovať počas práce, či za volantom som, hej, moja duša môže byť pokoj, tým, že ja zaspokujem dušu dobroprajnosťou, dobrými myšlienkami, modlitbou pánu Ježišovi k páne Márii. Tedy moja duša sa nachádza v odpočinku, ktorý môže byť už väčšným stavom mojej duše. Ja z toho stavu môžem potom na väčšnosti žiť. Čiže odpočinov to nie je dáčia, my si predstavujeme, hej, my by sme chceli aj na druhom svete budovať cintoriny. Vy tam oni len odpočívajú, či ležia niekde. To je väčšiná rádosť, väčšiná nádej, pokoj v pocitoch človeka. Žiť viac z duše. My žijeme viac zo sveta, my nežijeme z duše, my nežijeme spokoja duše. My čakáme pokoj od sveta, my čakáme pokoj zo vzťahov, my čakáme dobro zo vzťahov. My nechceme žiť z dobra duše, spokoja duše. A potom to dobro duše, ten pokoj duše, on potom, duša potom už zaspokojuje aj telo. Duša potom už živí telo. Nie telo dušu. Je zle ak telo živí dušu. Ale duša má oživovať potom i telo. Čiže, keď moja duša je už orientovaná na svetlo, na Boha, potom aj svetlé myšlienky prichádzajú. Prichádzajú pokojné myšlienky. Myšlienky lásky začínajú sa objavovať v našom srdci. Čiže toto vlastne je tá modlitba, ktorú... Predkladá otec Elias Vela. Ja som si tak trošku len dovolil trošku rozobrať, že ako tá modlitba pôsobí na mňa. Ďakujem pekne.
2: Tec ďakujem, že si prijal pozvanie do tejto relácie o zosnulých počas spomienky na všetkých verných zosnulých a prajem ti veľa Božeho požehnania do tvojej dôležitej služby exorcistu.
3: Ďakujem tebe oče za pozvanie, aj za to, že som sa mohol tá trošku podeliť, aspoň s tým, čo na čím týchto dňoch rozmýšľam, uvažujem alebo rozímam. A takisto by som chcel aj poslucháčom radia Lumen zaželať príjemné, požehnané sviatky, pamiatky zosnulých a veľa takého dobra v pocitoch, veľa dobroprajnosti, takej ochoty, Tý, ...i takej síly potreby modliť sa, potreby darovať dobro aj blížnym. Aj pri tých stretávaniach sa s príbuznými, ktoré vlastne prebiehajú počas týchto sviatkov, by som zaželal taký pocit dobroprajnosti, lásky, požehnávania tých zosnulých. Ako aj hovorí otec Elias veľa, aby tie vaše stretnutia s príbuznými vyboľovali u vás pocit radosti, pocit takej lásky takej dobroprajnosti, dobrej vôle voči blížnému, čo môže byť už za rukou vášho väčného stavu, vašej duše. Slava Isusu Christu.
2: Milí poslucháči, je tu záver nášho rozhovoru s grecko kňazom kniazom a exorcistom Ľuboslavom Petričkom, na relácii Žiť bude moja duša a chváliť ťa, spolupracovali podobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a redaktor Ján Sabol. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme pokojné prežitie spomienky na všetkých verných zosnulých.